0: Moi, c'est Léa Reverdy, et je vous accompagnerai tout au long de cette aventure sonore pour découvrir avec vous celles et ceux qui se cachent dans ces pièces. Pour que la magie reste complète, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes prêts On y va Entrez et installez-vous confortablement dans notre salon vanille. Vous sentez cette délicieuse odeur vanillée qui nous plonge dans nos souvenirs alors fermez les yeux et laissez-moi vous raconter l'histoire de la vanille. Les Européens découvrent la vanille en 1520 avec Cortés qui accoste le Mexique et où l'empereur Moctezuma lui offre un breuvage de chocolat et de vanille. Conquis par son parfum, les Européens rapportent des petits plants et des boutures de vanille pour les faire pousser ailleurs dans des serres. Les Espagnols l'adoptent très vite et elle fait son entrée dès 1664 en France. On trouve des plants au milieu du XVIIIe siècle dans les serres du roi Louis XV. Et si sa diffusion en Europe a été rendue possible, c'est grâce à la pollinisation artificielle des orchidées vanilles. Jusqu'au XIXe, la plante ne produisait que des gousses dans sa région d'origine, car les abeilles mexicaines, qui étaient les pollinisateurs naturels, n'existaient pas en dehors de ce pays. En 1841, pour certains, c'est un esclave de l'île de la Réunion, Edmond Albus, qui découvre un moyen efficace de polliniser manuellement les fleurs de vanille. Pour d'autres, c'est le naturaliste belge Charles Morin qui comprend comment féconder la fleur manuellement. Cette technique révolutionnaire a en tout cas permis la culture de la vanille en dehors du Mexique. En 1848, des plantes vanille ont été introduits à la Réunion et ont prospéré grâce à cette méthode de pollinisation artificielle. La Réunion est ainsi devenue le premier lieu de culture de la vanille en dehors du Mexique. La propagation de la vanille à d'autres régions tropicales a suivi et Madagascar est aujourd'hui le plus grand producteur mondial. Mais alors comment féconde-t-on une vanille En dehors de sa région d'origine, la fécondation doit toujours être assurée manuellement, fleur par fleur. Le procédé utilisé aujourd'hui est toujours le même que l'initial et se pratique Tôt chaque matin. Les fleurs ont une vie très brève de quelques heures en début de journée et ça doit être fait par temps sec car la pluie contrarie la formation du fruit. La fleur est tenue délicatement d'une main, un doigt servant de point d'appui sous la colonne, la partie centrale de la fleur, et avec un instrument pointu mais non tranchant comme une épine, on va déchirer le capuchon qui protège les organes sexuels mâles. Avec ce même instrument, on redresse alors la languette, le rostellum, qui sépare les organes femelles de la partie mâle, et l'on rapproche avec les doigts l'étamine porteuse du pollen vers le stigmate, en exerçant une petite pression pour assurer un bon contact. Il existe plusieurs variétés de vanille, chacune ayant ses propres caractéristiques de saveur, d'arôme et d'origine géographique. En voici quelques-unes parmi les plus connues. La vanille bourbon, la vanilla planifolia. Originaire de Madagascar, de la réunion de l'île Maurice, des Comores et des Seychelles, la vanille Bourbon est la variété de vanille la plus courante et la plus appréciée dans le monde. Elle est caractérisée par une saveur sucrée, crémeuse et souvent décrite comme étant chaude. La vanille de Tahiti Originaire de Tahiti et d'autres îles du Pacifique, cette vanille a une saveur plus florale et fruitée par rapport à la famille Bourbon. Elle est souvent décrite comme étant plus délicate, avec des notes de prune, de cerise et de réglisse. La vanille du Mexique, qui est moins sucrée que la vanille bourbon et qui possède des notes épicées et fumées. Cependant, sa production est relativement limitée. La vanille de Taha, cette variété est une sous-espèce de la vanille de Tahiti et provient spécifiquement de l'île de Taha en Polynésie française. Elle est réputée pour son arôme intense, floral et fruité. La vanille indienne, qui est cultivée principalement dans le sud de l'Inde, et cette variété de vanille a des caractéristiques à peu près similaires à la vanille bourbon. Et enfin la vanille bleue, qui est issue principalement de l'espèce planifolia, elle se démarque par une préparation innovante, puisque contrairement à une vanille classique, elle n'est ni échaudée ni déshydratée, et les gousses sont affinées pendant deux ans. Son savoir-faire d'affinage est propre à escale bleue, et son autre particularité, elle est entièrement comestible. Je vous propose de terminer notre visite avec cette anecdote sur la vanille. 1. La vanille bleue porte ce nom parce qu'autrefois, les réunionnais disaient qu'une plante en bonne santé était bleue. D'ailleurs, en 2016, l'Institut international du goût et de la qualité lui a décerné 3 étoiles au supérieur Taste Awards avec la mention de produits exceptionnels. 2. Bien que la vanille soit originaire du Mexique, Madagascar est aujourd'hui le plus grand producteur mondial de vanille. Environ 80% de la production mondiale de vanille provient même de Madagascar. 3. Les aztèques utilisaient la vanille pour aromatiser le chocolate, une boisson chocolatée consommée à l'époque. Et l'introduction de la vanille en Europe a ensuite contribué à l'évolution des desserts au chocolat. 4. Au XIXe siècle, on attribue à la vanille des propriétés aphrodisiaques. On raconte même que la reine Victoria d'Angleterre appréciait particulièrement la vanille, ce qui aurait contribué à accroître sa popularité. 5. Il existe plus de 200 espèces d'orchidées du genre vanilla, mais seulement quelques-unes produisent des gousses de vanille comestibles. La vanilla planifolia est la variété la plus couramment utilisée dans la production commerciale. 6. Les plants de vanille commencent généralement à produire des gousses de vanille entre 3 et 6 ans après leur plantation. La période de maturation des gousses varie en fonction des conditions de croissance. Et enfin, 7. La vanille est une épice complexe qui est composée de plus de 250 molécules aromatiques différentes. C'est cette diversité qui confère à la vanille son arôme distinctif et riche. Et vous, quel est votre meilleur souvenir sucré avec la vanille J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Si vous aimez Papy et que vous souhaitez me faire un joli cadeau de Noël, vous pouvez noter l'épisode 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et me laisser un gentil commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous